0: unerwartete Titelwechsel bei Against All Odds. Nick Aldis Turned Heel. Good Enemies, Better Friends. Wie geht es weiter mit Masha und Kelly? Bully Ray sorgt dafür, dass Göttermoor als Boss von Impact abgesetzt wird und bekommt es dafür faustig. All dies und noch mehr jetzt in der neuesten Ausgabe des Impact Asylum. Hallo, liebe Wrestlinginfos.de-Verrückten. Hier ist wieder der Thorsten und das bedeutet natürlich eine neue Ausgabe des Impact Asylums steht an und an meiner Seite, wie immer, der Daniel. Hallo, Daniel.
1: Hallo, Thorsten und hallo an die Zuhörer an diesem schönen sonnigen Sonntag. Wenn ihr uns hört, dann ist natürlich kein Sonntag mehr, dann ist schon wieder trister Alltag. Aber ich glaube, da stimmen wir überein. Was ist besser, als den tristen Alltag zu verbessern, als eine neue Folge des Asylums? Weil es gibt ja auch viel. Zu bereden?
0: Äh, das definitiv, ja. Also da ist beim letzten Special bei Against All Odds ist äh, Denkwürdiges passiert, mit dem wohl kaum einer so gerechnet <lacht> hätte, ne?
1: <lacht> Also wir haben es natürlich schon in der letzten Folge vorausgesagt, dass es passiert. Da waren wir uns absolut sicher. Aber alle anderen haben sich geirrt.
0: <lacht> genau, wir behaupten immer das Gegenteil. Ja, genau. Genau, was ge interessiert uns das Geschwätz vom letzten Mal. Genau. Ja, ähm, bei Against All Odds ähm, gab es zwei große Titelwechsel, und zwar genau die, die man am wenigsten erwartet hatte. Was hast du denn so dabei gedacht, als das passiert ist?
1: Shit, jetzt muss ich ein Schalke-Trikot tragen. <lacht> Das okay. war, also, <lacht> ja, ja ich, das hat mich halt komplett wirklich überrascht. Ich meine, wir haben beim letzten Mal gesagt, dass wir uns absolut nicht vorstellen können, dass das halt ein Übergangsgegner wird bis zum großen ähm, Match bei Slammiversary und plötzlich, äh, ja, ähm, ist Steve Macklin nicht mehr World Champion, ist Trey äh, nicht mehr X-Division Champion und... Ähm, Wobei der World Championship-Wechsel doch der überraschendere war. Und äh, ja, es ist plötzlich mal World Champion und alle Karten sind neu gemischt.
0: Ja, nee, also es ist wirklich denkwürdig, was da passiert ist. Wie du schon sagst, keiner hat damit gerechnet. Und ich finde es auch zugesehen ein bisschen schade, dass Steve McLean den Titel so schnell wieder weggenommen haben.
1: Ja, also ich habe mir jetzt auch schon die letzten Wochen, seitdem das passiert ist, den Kopf darüber zu bohren, was denn wo passiert ist. Weil ich glaube nicht, dass man jetzt schon an Zahlen erkennen konnte, dass irgendwelche Zahlen so in den Keller gegangen sind, dass äh, das gerechtfertigt wäre, ihm die Championship abzunehmen. Wer weiß, ob das eine kreative Entscheidung auf Hinsicht auf einer Storyline ist. Ich weiß es nicht, aber er ist ja jetzt auch plötzlich mit Bully in einer Storyline. Und äh, ja, also keine Ahnung. Ich, ich wüsste es gerne, was der Grund ist, dass man so schnell ihm den Titel wieder abgenommen hat.
0: Ja, Quoten kann es eigentlich nicht liegen. Die sollen tatsächlich sogar... In letzter Zeit äh, nach oben gegangen mhm. sein, auch wenn sie natürlich äh, auf einem bescheidenen Level sind, aber das ist bei Impact ja nichts Neues. Kommt auch von der Natur her, äh, wo sie halt gesendet werden. Ja, äh, gehen wir mal kurz die Ergebnisse von Against All Odds durch, würde ich sagen. Ja, also in der Pre-Show drei Matches, Julia Umura besiegt äh, Sheldon Jean, der natürlich von Candy King begleitet äh, wurde. Dann äh, gewinnt äh, Kylan King mit Taylor Wilde an ihrer Seite gegen Nevea. Ja, okay. Nevea wieder da. klar. Mhm. Und dann natürlich der Main Event des ganzen Abends. Nicht? Ähm, ja. Joe Henry verteidigt seinen Digital Media Championship gegen Dirty Dango. Also das Thema ist jetzt auch durch. Das äh, zeichnet sich ja jetzt mit Candy King der nächste Herausforderer am äh, Horizont ab.
1: Also ich äh, habe danach aufgehört zu schauen, weil dann war für mich der Event, ich habe alles gesehen gehabt. Genau,
0: ne? <lacht> Scheiße, egal auf dem World Title, ne?
1: Ja, echt.
0: <lacht> genau, ja, und in der Main Show dann äh, Opener Frankie Kazarian besiegt Eddie Edwards, der fand natürlich von seiner Frau Alicia begleitet wurde. ABC Ace Awesome Chris Bay verteidigt gegen die Good Hands Tag Team Titel. Äh, Masha Slamovic gewinnt das Stock Collar Match gegen Killer Kelly. Und gewinnt damit ihr Wohlwollen sozusagen. Ja, da kommen wir dann später noch dazu. Ja, äh, dann der erste große Banger. Chris Saban nimmt Trey Miguel den X-Division Championship ab und wird zum neunfachen Champion. Äh, dann kommt das große 8-4-1-Match. Äh, also das war ja so, zwei Vierer-Teams gegeneinander und das Sieger-Team dann in einem 4-Way um den Number One Contender auf den World Title. Am Ende blieb dann Nick Elders, Sieger und wird nun bei Slamiversary gegen eben den dann amtierenden World Champion antreten. Äh, dann gab es ein Tag Team Match, Diana Parazzo und Trinity gewinnen gegen Giselle Shaw und Savannah Evans. Ohio vs. Everything, Sammy Callahan, Jake Chris und Madman Fulton besiegen The Design Dina Angels und Con, wo es jetzt beim Design auch schon gewaltige Differenzen gibt, was ich mir vorstellen kann, du mit sehr wohlwollendem Auge zur Kenntnis genommen hast.
1: <lacht> das ist korrekt, ja. <lacht>
0: ja, und dann natürlich der größte Knaller zum Abschluss. Alex Shelley nimmt Steve McQueen den Impact World Champion Titel ab und somit ist Impact jetzt offiziell Motor City Machine Gun Country.
1: Ja, und ähm, ich muss erstmal sagen, sehr, sehr guter Event auf jeden Fall. Also äh, schon oberste Klasse für ein Live-Special. Ähm, also das ist schon Paper-U-Niveau. So. Und äh, das, das erwarte ich halt gar nicht immer von jedem Live-Special, weil es ja halt auch günstiger ist, beziehungsweise in irgendeinem Abo läuft. Oder bei YouTube-Membership, wie auch immer. Ähm, ja, aber war ein super Event. Und unser geschätzter Kollege, der Stefan, der hat sich ja gefragt, ob er vielleicht daran schuld ist, dass Steve Macklin den Titel verloren hat, weil... Äh, ja vor kurzem noch interviewt hat. Was ich, Wo wir auch nochmal darauf hinweisen können, was ich auf jeden Fall weiß, es ihr noch nicht gemacht habe, hört es euch auf jeden Fall an oder schaut es euch an. Beides möglich.
0: Ja, das müsste man dann mal untersuchen. Mal schauen, wenn er dann wieder einen amtierenden Champion zu Gast hat, ob der dann kurze Zeit später seinen Titel wieder los wird.
1: Das, ähm, aber so wie, also wie ich das verfolgt habe, ist es ja schon mehreren bei uns passiert, dass äh, die jemanden interviewt haben und hinterher dann derjenige, den, ähm, den äh, verloren hat. Außer bei David was glaube ich nicht der Fall. Der hat bis jetzt <lacht> die Streak, dass alle, dass alle noch ihre Titel ja. behalten dürfen danach. Da, da,
0: David, der da freut sich aufs nächste Interview. Ja, genau. Ja, einen großen Hero Psycho Mike <lacht> äh, dann interviewen darf. Ja,
1: richtig, ja. richtig. Ja.
0: ja, wir haben aber tatsächlich auf der Website auch ein paar äh, User-Kommentare dazu gehabt. Da schreibt äh, unter anderem der Michor äh, hätte gedacht, Mecklen hält den Titel länger. Das haben wahrscheinlich alle gedacht. <lacht> ne? Und Just Incredible 79 antwortet, hätte ich auch gedacht, hat das Potenzial für viel mehr, finde ich, vielleicht schon auf dem Weg zu einer der beiden großen Firmen. Das glaube ich eher nicht. Ich würde eher spekulieren, dass sie vielleicht so langsam einen Gimmickwechsel ja. aufbauen, weil er so als Army-Veteran oder, oder ja Army jetzt im Allgemeinen Veteran, ich äh, und äh, jetzt Nick Elders als Heal-Herausforderer auf Alex Shelley, der nimmt dann bei Slam den Titel ab und dann hat, ich sag mal, Steve McLean vielleicht bis dahin eine, eine Sinnkrise und äh, besinnt sich dann auf seine amerikanischen Werte und will dann den Titel wieder Heim nach Hause holen.
1: Ja, ich glaube, vorher turned er noch Face gegen Bully Ray.
0: Ja, da ich jetzt ja auch. Die
1: beiden sind sich, sind genau. sich ja
0: nicht grundsätzlich einig. Ne?
1: So, und ich glaube, dann wird irgendwas passieren, dass er äh, also gegen Bully Ray turned und am Ende von Slammiversary dann Nick Ellis herausfordert und ihm dann vielleicht wieder den Titel abnimmt, je nachdem, weil dann endet ja auch bald der Vertrag von Nick Ellis nach Slammiversary. Er hat ja nur ein kurzzeit unterschrieben, über ein paar Monate, weil er ja auch, äh, wie gesagt, das hatten wir ja schon mal thematisiert, dass er gerne auch Kontrolle über seinen Charakter hat oder seinen Charakter hat und schauen will, wo er dann ist. Und kann natürlich sein, dass er als World Champion als Argument ist, dass er verlängert. Oder wenn er halt geht, kann es natürlich dann auch sein, dass er kurz nach Slammerversary wieder seine Championship abgibt. So und bei äh, Steve Macklin gibt es da keine Informationen, dass er irgendwie jetzt einen auslaufenden Vertrag hat.
0: Nee, ich glaube, er hatte auch vor noch gar nicht so langer Zeit erst verlängert. Richtig. Ja, Lobo schreibt dann noch, man muss äh, aber auch sagen, dass sich Shelley diesen Titel über die ganzen Jahre betrachtet durchaus mal verdient hat. Freut mich auf jeden Fall für ihn und Chris. Also auch, dass Chris Saber mal wieder X-Division Champion geworden ist. Hoffe nur, dass man jetzt nicht vorhat, die beiden zu trennen. Äh, da sie meiner Meinung nach äh, eines der besten tech teams auf der ganzen Welt sind.
1: Ich, ich hatte, ich hatte ähm, als ich die News geschrieben habe und dann den Preview zu der Folge von Impact Wrestling, den Gedanken, weil ähm, die, haben, also die haben ja die Folge nach, äh, nach, nach Regensollas eröffnet. Und ich habe gedacht, okay, jetzt äh, zieht Chris Able in diesem anfangs Option C, attackiert Alex Shelley Turnt heel und holt sich die World Championship.
0: Das, das war so <lacht> in meinem Gedanken. Ja, so wie, so wie damals, ähm, ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, wie sich Bobby Root den World Title damals von seinem Bier-Money-Kameraden ja. äh, James Storm geholt hat, dem hat er einfach von hinten eine Flasche übergezogen. Richtig. Eine Bierflasche. Ja, nee, aber die Machine Guns bleiben Machine Guns und das finde ich auch gut so. Ja. Also, kurzer Schautipp, wer eventuell Fight Plus hat, beim letzten Event von Wrestling Revolver gab es das Tag Team Match ABC gegen die Machine Guns und die Machine Guns sahen als Yields. Das nur mal so als, als, als Tipp, das war ein sehr gutes Match, kann man sich anschauen.
1: Stimmt, das ist sowieso mal grundsätzlich eine Empfehlung wert, weil äh, Sammy Kelly ja einen echt guten Job macht und äh, ja. Genau, oh. und, wir, und wer, wer mal
0: sehen will, wie Gia Miller in Zivil ausschaut, wenn sie dann ihren Spusi Ace Austin zum Ring begleitet, na? weil da ist sie nämlich äh, Black Gia, mm. ja? also da könnt ihr auch mit reinschauen. ja
1: Ich muss auch noch mal kurz was einwerfen, weil ich habe heute. Ähm, so ein kurzes YouTube-Video gesehen, da ging es dann halt, äh, weil da wurde es, fängt Impact Fact jetzt an, bei YouTube's Anniversary zu thematisieren und äh, dann waren quasi vom letzten Jahr, vom 20-jährigen Jubiläum alle Überraschungsauftritte und unter anderem war ja auch ähm, Goldilocks dort, also wer sie noch kennt, die Backstage, die Vorgängerin von Gia quasi aus den Anfangszeiten von TNA und die ist echt, echt gut geworden. Also, äh, also wenn, wenn man das sieht, sie ist richtig professionell geworden. Ich meine, das Vergleich zu früher. Ja, und wie sie auch dargestellt wurde, wo sie jetzt halt wirklich als seriöse Interviewerin dargestellt wurde Das fand ich richtig cool, wenn man das mal zu früher betrachtet.
0: Ja, also so ganz zu Anfang der äh, damals Asylum-Zeit, also 2002, da hat sie ja auch schon Backstage-Interviews gemacht. Da war es noch äh, okay. Und dann ist sie nachher irgendwie in so eine Evil-Maniac-Richtung -Äh gegangen, dann weg vom... Backstage-Interviewer und wollte dann dem damaligen Director of Authority, Eric Watts, mit dem sie eine Beziehung hatte, dann sein Geld abnehmen und seinen Job haben und so und war so richtig so psychopathisch. Das schaue ich nämlich gerade, die Zeit. Ah, okay. Ich bin jetzt nur in der finalen Phase 2004, wo so die letzten Pay-Per-Views sind und wo jetzt gerade auch Impact losgegangen ist.
1: Oh, dann, hat, dann ja. musst, musst du dir auch bald Victory Road anschauen, 2004.
0: Halt ja, ja. Genau, also ich, ich habe jetzt die ersten beiden Events mit sechsseitigen
1: Rängen. Das war ja. Jeff Hardy gegen Jeff Jarrett, oder? Im ja, das,
0: das war Victory Road 2004, ja. Jeff Hardy gegen ah, okay. glaube, Ladder-Match. Ne? Ja, ja. Äh, also äh, Goldilocks äh, damals schon äh, sehr nice und ja, wer weiß, wenn sie es noch machen wollen würde. Ich würde so bei Impact, glaube ich, aufpassen.
1: Ich denke auch, aber ich glaube, so wie sie jetzt aufgetreten ist, glaube ich, macht sie das an anderer Stelle irgendwo. Also das ist wirklich schon sehr professionell, muss ich sagen.
0: Ist ja auch in Ordnung.
1: Ne? Also genau. Nachrichtensprecher professionell. <lacht>
0: genau. Ja, äh, unser nächstes Thema hatten wir eben schon angesprochen, dieses 8-for-1-Match. Ähm, das hat ja dann der äh, Guten Nick Ellis gewonnen. Und wir dachten erst, oh ja, okay, äh, dann hat, hat man schon so angenommen, ah, jetzt der Face-Herausforderer, dann muss der Mini Event ja an äh, Steve Macklin gehen. Ähm, ging er ja bekanntlich nicht. Und dann gab es bei der nächsten Impact-Weekly-Ausgabe äh, danach dann ein äh, Tag-Team-Match von Nick Ellis und Alex Shelley. Äh, und da hat der gute Nick Ellis geturnt und hat Alex Shelley mit dessen eigenen Titelgürtel von hinten einen übergezogen.
1: Das hat, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das hat Nick Ellis für mich jetzt in dem Run komplett kaputt gemacht. Also, ich hätte das als Face gefeiert und fand ich richtig gut und ich fand diesen Turn jetzt einfach komplett, weiß ich nicht, hätte es nicht gebraucht. So, äh, Warum muss ich den jetzt heel turnen lassen? der, kommt, der ist ja gerade mal zwei Wochen da, hat super debütiert und da super Reaktion lassen, heal turn. Weiß ich nicht. Fand ich jetzt doof, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, es ist irgendwie etwas seltsam, wenn wahrscheinlich dass die Impact-Entscheidungsträger äh, dann eher so dieser äh, Formel Heel, Face, Face, ja. hinterherhängen. Aber auch ein schöner Main-Event, äh, Face gegen Face, kann was bringen. Ich sag mal zum Beispiel WrestleMania 6, Hogan gegen den Take, äh, oh, Entschuldigung, Hogan gegen den Warrior. mein fehler. Ja. Na, das war ja auch Face gegen Face. Und das hat ja auch wunderbar geklappt. Na, das ja. Einzige, wo es halt immer ein bisschen Probleme gibt, ist Heal gegen Heal, Weil äh, da dann annimmst du dass sie beide bescheißen.
1: Ja, richtig. Aber ich ähm, äh, ganz ehrlich sagen, die, wenn die jetzt unbedingt Also ich, ich meine, man hat ja noch Zeit gehabt, selber so. Und der, wenn man es ein bisschen aufgebaut hätte und irgendwo ein bisschen mehr begründet hätte, und ein bisschen mehr, okay, was sind seine so Motive, warum ist das jetzt so? Vielleicht ist das ja auch berechtigt, dass er hielt Turn, wer weiß. Gibt es ja auch manchmal. Ähm, ja, das wäre was anderes gewesen. Aber das kam jetzt so aus dem Nichts, genau wie dieser Titelverlust aus dem Nichts kam. Nur bei dem Titelverlust fand ich es halt weniger schlimmer, als ich es bei dem Turn. und Ich fand, das hat jetzt echt egal ist für mich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ich hätte den als Face, fand ich ihn richtig stark, weil ich... Äh, finde, das macht er so richtig die Rolle für ihn, aber gut, ich bin ja kein Entscheidungsträger, bin ja nur einer, der hier darüber redet.
0: Ja, genau. Ne?
1: Ja, also mir hätte
0: es auch, wenn er seinen Charakter in Anführungsstrichen so beibehalten hätte, besser gefallen, nicht, dass er so als harter Wettkämpfer, ja. als, als englischer harter Wettkämpfer da aufgetreten wäre, immer im edlen Anzug, das unterscheidet ihn ja auch ein bisschen von Alex Shelley,
1: ja, so ein junger William Regal halt
0: ja genau Na, und äh, das hätte auch gut funktioniert aus meiner Sicht, aber nur ist es ja. wie es ist er ist jetzt sehr böse und äh, fordert jetzt bei anniversary halt den guten Alex und dessen Titel heraus genau okay ja, als nächstes haben wir dann das Thema äh, normalerweise heißt die Formel ja Good Friends Better Enemies und ich habe es jetzt mal umgedreht. Good Enemies, Better Friends. Es ging nämlich um das Stockcollar-Match bei ähm, Against All Odds. Äh, also Killer Kelly gegen Masha Slamovic. Und die haben sich da ja ordentlich die Kante gegeben. Mhm. Die handgreifliche Kante sozusagen. Ja, und dann hat sich danach herauskristallisiert, dass die beiden doch ganz gut miteinander können. Ne? Ähm, dann in der letzten Impact-Ausgabe hatte Kelly dann ein Match gegen äh, Taylor Wilde, gegen eine Hälfte der Knockouts-Tag-Team-Champions, The Coven. Hat das Match gewonnen, wurde danach von äh, Taylor und ihrer Tag-Team-Partnerin Kyle King äh, rund gemacht und dann kam Masha und machte den Save. Sehen wir da neue Herausforderungen um die Damen-Tag-Team-Titel.
1: Äh, hoffentlich. ist Wie cool wäre das bitte als Tag-Team? Finde ich super. Und äh, direkt Titel geben. Also, und dann richtig lange, und dann richtig lange, äh, richtig langen Run, bitte. Also, finde hm. ich, finde ich, find ich eine super Idee. Also, ganz ehrlich, die beiden zusammen, das passt.
0: Ja, weil die Charaktere auch ähnlich angelegt sind. Ne? Ja,
1: genau, genau. So, ja, und das na, passt na, einfach. Ich, das, find das finde ich, finde ich richtig gut, die beiden zusammen.
0: Stimmt. Also, ich würde es auch gerne sehen. Na, wir schauen mal, was da so in Richtung Slammiversary geht. Na, da kann ich mir gut äh, so ein Titelmatch The Coven gegen die beiden. Dann, äh, also vorstellen.
1: Wenn ich, ich meine, ich glaube, ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ist es bei Kira Kelly auch so, dass sie noch nicht so, über so viel in ring erfahrung verfügt. Und ich glaube, das wird ihr dann noch mal ein bisschen helfen zu wachsen, weil ich sie denke schon, sie kann irgendwann noch mal an der Spitze stehen.
0: Hm. Naja, sie hat ja damals schon mal bei BXW den Women's Titel gehalten, war ja der hm. erste BXW Women's. Champion hat mhm. aber dann jetzt wegen mentaler Probleme zwischenzeitlich eine lange Auszeit gehabt. So war es genau. Und ja, ist jetzt mit ihrem neuen Gimmick dann zurückgekommen. Ja, und dann hoffe ich, dass das mit den beiden auch eine längere Zeit was wird und nicht wieder so ein temporäres Ding.
1: Mhm, richtig, ja, ich mir.
0: Ja, dann äh, bleiben wir mal im äh, Knockouts-Locker-Room. Äh, äh, Trinity äh, besiegt Savannah Evans. Und äh, nimmt den Knockouts-Tag-Team-Titel, äh, äh, natürlich den Singles-Titel von äh, Diana parazzo ins Visier und will vorher noch mit Jay Vidal abrechnen. Also äh, die gute Trinity hatte sich ja nach ihrem Debüt äh, recht schnell mit äh, Giselle Shaw und Konsorten angelegt, hat dann Giselle und Savannah abgefertigt, beide besiegt und hat dann einen Schlag von hinten von Jay Vidal Abbekommen und fordert diesen jetzt zu einem 1 gegen 1-Match heraus.
1: Ja, richtig. Jay tut mir jetzt schon leid. Ja, mir auch. <lacht> mir auch. Ähm, ja, du hast es gesagt, sie nimmt die Knockout-Championship ins Visier und ähm, auch bei ihr hängt es ab, wie bei Nick Alice, wie sie sich mit Impact einig wird, weil auch ihr Vertrag läuft bis. Oder läuft bis kurz, also kurz nach der Anniversary aus? Und da ist natürlich auch die Frage, kann sie sich jetzt noch mal einigen? Nutzt sie das jetzt nur als Sprungbrett, um zum Beispiel äh, zu AEW zu wechseln? Ähm, ja, das ist die Frage. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie Knockout-Champion äh, werden könnte. Aber es hängt natürlich alles von der vertraglichen Situation ab.
0: Das ist natürlich korrekt. Müssen wir dann mal schauen, äh, wobei ich jetzt so sage, äh, vom Innenring können, da gefällt mir eine Diana Pulasuk schon noch ja. besser. Ne, äh, aber sie ist halt mal ein deutlicher Farbtupfer jetzt äh, ja, generell äh, in der Damen-Division. Mal ein ganz neues Gesicht, was vorher noch nie bei genau Frank oder war.
1: Ich stimme dir da komplett mit dir überein, aber es ist halt der Fakt, dass sie halt der Name größer ist. Und deswegen könnte ich mir halt vorstellen, okay, wir geben ihm mal eine Zeit lang, um mal wieder ein bisschen auch mehr Augen auf unser Produkt zu ziehen, die Championship. Wer weiß.
0: Das kann natürlich sein. Also mich wird es definitiv nicht stören, wenn sie auch längere Zeit bei
1: Impact bleibt. Wobei, du hast natürlich noch den Namen plus diese Geschichte, dass sie zusammen mit Sascha, Be Sascha Banks, davon WWE, abge ab dieser Abgang und all dieses ganze Drama. Und ich meine, das in Verbindung ist dann ja auch nochmal wieder, äh, ja holt das doch mal wieder an die Oberfläche quasi, was passiert ist, aber es gibt halt, halt keine schlechte Presse, wie sagt man, ne?
0: Nee, genau. das ist richtig. Äh, Hauptsache Presse, genau keine schlechte Presse. Ja, äh, wer weiß, wie das Ganze jetzt gelaufen wäre mit ihr, ob sie überhaupt zu Impact gekommen wäre, wenn äh, Sascha Banks äh, oder Mercedes Monet sich nicht äh, bei New Japan verletzt hätte, äh, im, im Strong- äh, Women's Title Turnier das hätte sie ja eigentlich gewinnen sollen und äh, der Titel ist ja jetzt an Willow Nightingale gegangen mhm. muss man mal schauen vielleicht geht sie dann zu AEW oder geht äh, vielleicht auch dann zu New Japan dass er da wieder mit äh, Mercedes zusammen dann äh, wrestlen kann
1: ja oder zu New Japan Impact und AEW wer weiß alles ja, ist möglich. Das ist,
0: ist ja eher so ein lockerer Verbund. Genau, ne? ja, also ist Sie ja
1: heutzutage sind, alles möglich. Ganz genau.
0: Das sind nur andere Enge.
1: Ja, genau, dieser eine.
0: <lacht> dieser <lacht> eine Schnurrbartmann.
1: Ja, ja der. Nein, ja, ja.
0: nein, 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 stopp. Schnurrbart, Schnurrbartmann ist Elia Blum. Und das bleibt auch.
1: Ja, der andere ist, äh, sieht ein bisschen aus wie Arthur von King of Queens.
0: Ja, vielleicht wohnt er ja auch bei Trips und Stephen
1: Ja, das kann natürlich
0: sein. Da kommt er aber unten in seiner Streckjacke raus.
1: Ja, genau. Und meckert und verschwindet wieder. Und beschwert sich, dass er kein Fenster unten hat. Ja, genau. Ja, so. So, ja,
0: also äh, Trinity, wir werden sehen, wie es da weitergeht. Äh, kann ein gutes Match bei Semiversary geben. Ich weiß jetzt nicht, ich würde aber eher auf Diana setzen, Stand heute.
1: Ja, ich auch.
0: Genau, dann hatte ich es eben bei dem äh, kurzen Durchgehen der Ergebnisse von Against All Odds schon gesagt, Digital Media Champion Joe Hendry hat äh, nun die Fehde mit Dirty Dango äh, beendet. Der darf sich nun weiter mit äh, Santino Marella balgen, weil den hat er ja umgehauen Backstage. Na, und das man ist ihm ja ob seines eindeutig ihm gehörenden Brusthaars auf die Schliche gekommen und nur hat Joe Henry mit Kenny King den nächsten Herausforderer was denkst du darüber
1: ja okay. ich bin zwar nicht so Kenny King Freund aber es ist okay ich denke ein weiterer Gegner der keine Chance gegen ihn hat so würde ich mal sagen ein weiterer Aufbaugegner auf dem Weg zum World Championship für ihn.
0: Definitiv. Ja, Kenny King, der hat ja jetzt den Sheldon Jean da an seiner Seite. Vielleicht wären die beiden eher was fürs für die Tag-Team-Division. Zum Beispiel. Na, na, man muss mal gucken. Vielleicht nimmt man das jetzt auch dann als, als Anlass, dass man Joe dann diesen Titel abnimmt, damit er sich dann auch langsam in äh, höhere Regionen oder höheren Regionen zuwenden
1: kann. Ja, das hoffe ich doch. Also, äh, so vom Auftreten her und von diesem ganzen, von der ganzen Ausstrahlung her und das ganze Gesamtpaket passt, finde ich, bei ihm.
0: Das stimmt. Ja, so äh, Und äh, die die Fans gehen ja auch immer noch gut auf ihn ab. Genau. Er ja, ist auch schon ein bisschen da. War ja auch vorher schon bei Impact. Nicht? Ähm, unter anderem und war eigentlich super. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es da weitergeht, äh, wo es definitiv auch weitergeht und damit hat der gute Bully Ray wahrscheinlich gar nicht gerechnet, ist es ist bei der Geschichte Bully Ray äh, und Scott D Amour, weil der gute Bully Ray hat nämlich einen bösen Brief an die Chefs von äh, Scott D Amour geschickt, an die Chefetage von Anthem und hat gesagt, hier unsicheres äh, Arbeitsumfeld und so weiter und so fort, der Scott, der soll mal aus seinem Chefposten da, äh, entfernt werden. So, und dann bei der letzten Impact war es dann so, da kam dann, äh, oder, oder vorletzten, äh, kam dann äh, Scott raus, sagte ja, äh, der äh, äh, ich bin mal Job los oder ich, ich glaube, er ist erstmal beurlaubt. Nee, also so völlig äh, entlassen ist er da nicht, aber er ist erstmal äh, beurlaubt, weil das ja untersucht wird hm. und, dann, und dann hat äh, Scott gesagt, aber Bulli, ich musste eigentlich dafür danken, dass du mich aus diesem Job rausgewieselt äh, hast, na, weil du den, diesen Brief geschickt hast, sonst könnte ich das hier jetzt nicht tun und dann hat er Bulli zu Boden geprügelt.
1: Ja. Hm. und ähm, ja gut, ich glaube nicht, dass äh, bei einem Beschwerdebrief von eines, äh, wegen eines Mitarbeiters äh, ein Präsident eines Unternehmens abgerufen wird, direkt <lacht> ähm, aber das ist okay, das ist ja Teil der Story, ich denke, er wird ja jetzt dann gegen Bulli kämpfen, also das wird, ich, nicht nur ich denke, es wird ja passiert, er wird ja gegen Bulli kämpfen und hinterher wird dann rauskommen, dass Bulli ein Arschloch ist und äh, ja, das sieht dann auch die Chefetage so und ich denke mal, dann hat er seinen Job wieder ich tippe.
0: Also,
1: Nehme ich auch mal an. Aber also, trotzdem hat man gesehen, äh, Scotty Amour hat eigentlich hat immer noch was drauf im Ring. Ja, ja,
0: ne, hat er hat ja auch gesagt, also ich bin auch nicht ganz ohne, fünffacher kanadischer Heavyweight Champion Ach. und so weiter und so fort. Ne, also er war tatsächlich auch mal aktiv. Ne, die meisten werden ihn wahrscheinlich dann auch aus der Anfangszeit von TNA kennen, wo er dann so ab äh, 2003, Ende 2003, Anfang 2004 dann mit Team Kanada äh, im Rahmen des World X-Cups auftrat und da er so den Trainer, Manager gab und sich dann nachher so langsam in die äh, offiziellen Rolle äh, rüber äh,
1: entwickelt hat. Ja, stimmt. Coach Diamor war es früher.
0: Ganz genau. Ne? Also auch die Anfangszeit von äh, einem Bobby Root mhm. mit Ziegenbärtchen.
1: Stimmt, ja. Und, Fisch,
0: und Fischer Hut auf dem Weg zum bringen. <lacht> ja, muss man sich mal... Ja, ja,
1: Eric Young war auch drin, ne?
0: <lacht> mhm. Mit Hahn auf dem Kopf.
1: Stimmt, Eric Young und äh, warte, 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 warte. Pete Williams? Ja, Pete
0: Williams, ne? Canadian Destroyer. Und dann waren immer noch so wechselnde äh, äh, andere Leute bei. Äh, beim ersten Auftritt war noch ein Teddy Hart mit bei. Also ah, okay. Der, der, das in Anführungsstrichen schwarzes Schaf der Hart Family. Okay. Äh, dann gab es zwischenzeitlich mal einen Johnny Divine, irgendwann dann ein A1. Äh, ja, also, ah. äh, aber so, so Petey, äh, Bobby und äh, Eric waren und das äh, Coach Lamour dann so, das, äh, ich sag mal, das primäre Team Kanada, solange es den Stable dann gab.
1: Ich fand ja den, äh, ich fand ja Petey Williams als Little Scott Steiner toll.
0: Ja, als <lacht> Little Papa Pump? Ja, genau. Ja, das, das war natürlich auch geil. Und äh, äh, Jordan Grace war ja äh, Mom, äh, Little Mama Pump.
1: Ja, richtig, stimmt. Richtig.
0: Ja, aber bei P.D. Williams, da muss ich weil er, weil er sich ja auch genauso angezogen hat, so mit dieser ja. Kettenhaube und so und Sonnenbrille und so, da muss ich immer dran denken, damals an äh, bei WCW, an Rick Flair und Little Nate.
1: Du meinst Sch Charles Robinson. Charles
0: Robinson, ja genau.
1: Stimmt, als, er, als, als er 1999 als Wrestler aktiv war und äh, kurz, mal, kurzzeitig aussah wie der Nature Boy Ric Flair. Ja,
0: ja die gute da war auch, in, sehr, in sehr dicken Anführungsstrichen gute Endzeit der WCW.
1: Da war dann auch Rick Flair die ganze Zeit in diesem, äh, in diesem Irrenhaus und dann haben die, hat er ja plötzlich auch diese dieses Rip-Off von China mitgebracht, Asia.
0: Ja, genau. Blond, also Scheiner ein Blond. Ja, 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 ja. Genau, so war das. Ja, äh, aber das ist die Vergangenheit. Na, wir müssen da mal schauen, ja, wie es da zwischen Bully und Scott Amour weitergeht. Es wird jetzt auf jeden Fall bei Slimiversary dann ein Tag-Team-Match geben. Na, Bully Ray und der Mann, der eigentlich im Main Event hätt gestanden hätte, wenn es nach uns beiden gegangen wäre, Steve, Willi äh, Steve Williams wollte ich jetzt schon sagen, äh, Steve Macklin natürlich, äh, treten an gegen äh, Scott Damour und natürlich der ein Kanadier, braucht einen anderen Kanadier äh, an seiner Seite und da gibt es, kommt man aktuell bei Impact natürlich nicht an der Perfect Creation
1: One, am ja, PCO. Also also man muss sagen, der hat, der hat einen Lauf. Also der mischt seit zwei Jahren immer damit, mit, wo, wo richtig was los ist. Ja, also,
0: aber irgendwie kommt äh, nie so ganz oben. Ne?
1: Nee, nee, richtig. Aber ich, da muss er auch gar nicht mehr hin. Also es ist ja, er macht ja das, wofür er da ist, echt gut. Und das ist in Ordnung. Das ist so richtig. Und, ja. und ich finde, er, er, er stört halt nicht. So, es, könnte, es könnte ja natürlich auch sein, dass so einer, ich sag mal, ein Rester in dem Alter, ich wollte jetzt nicht so einer sagen, das hört sich so abwertend an, ähm, dass ein Wrestler in dem Alter auch irgendwo stört und man denkt sich, ja, warum setzt er nicht jung für einen? Aber ich meine, sein Gimmick ist so ein bisschen außergewöhnlich, er macht das gut, er kann sich immer noch im Ring bewegen, auch wenn es natürlich langsamer ist, man ihn das auch ein bisschen ansieht, das Alter, aber trotzdem macht er immer noch verrückte Dinge und das ist halt immer noch so eine kleine, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen Mayhem, wenn wenn er im Ring steht. Und ähm, ja, also, finde ich, macht seinen Job soweit gut. Also, gefällt mir die Rolle, das wollte ich sagen.
0: So. Ja, das auf jeden Fall. Also du, du ist jetzt nicht so, dass wir sagen, oh Gott, äh, wie ich es ja zugeben muss, manchmal bei Tommy Dreamer mir so der mhm. Gedanke aufkommt, ne, äh, ja. lass es doch langsam mal gut sein. PCO hat seine Nische gefunden, er sch scheint damit ja auch zufrieden zu sein, dass er da dann so mit seinem äh, Hobby, seiner Passion weiter nachgehen kann und dass er jetzt nochmal der große World Champion wird. Das
1: Nein, das glaube ich nicht.
0: Das glaube ich, auch keiner irgendwie groß angenommen.
1: Gut, dachte bei AOH damals auch keiner, aber ich glaube jetzt noch weniger. <lacht> ja, da hast
0: du wohl recht. So, jetzt muss ich mal kurz eben was schauen. So, wir mal äh, im Internet... Information aufgerufen zu einem Thema, was ich dann gleich noch ansprechen will. Ja, kommen wir erstmal so zum äh, dies und das. Und zwar Jimmy Jacobs, äh, den kennt ja auch der eine oder andere noch äh, von ROH und äh, von ähm, Chikara und auch von Impact, wo er Backstage-Interviewer war. Der wechselt jetzt zu Imp äh, von Impact zu AEW.
1: Ja, genau, als ja. Producer wird er dort äh, eingesetzt werden, äh, weiß jetzt nicht, ob er auch äh, auf Booking, aus Booking einwirken wird, aber auf jeden Fall als Producer, er hat ja dann auch zusammen bei Impact Wrestling mit äh, Scott Diamur, die, also er war ja quasi derjenige, der die Shows auch geschrieben hat zum größten Teil und hat Scott Amur zugearbeitet, ja, es ist schon ein Verlust für Impact auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, mal schauen, wie es, ob sich das denn groß auf die Shows auswirkt. Ja, dann hat aber auch ähm, Impact einen Zuwachs bekommen. Der gute Delirious, den haben wir ja in letzter Zeit des Öfteren mal als Gast gehabt. Der ist jetzt fest unter Vertrag. Ja, den könnte man auch am ehesten von ROH.
1: Ja, genau. Der hat sich dann im Gegenzug Impact Wrestling angeschlossen. Er war auch schon ein paar bei den Tapings und bei einigen Events immer, wo er auch im Ring gestiegen ist, auch Backstage als Producer tätig und das wird da er auch jetzt in Zukunft machen.
0: Genau. Ähm, dann Leo Rush wird mal wieder zu Impact kommen, was ich für die äh, X-Division auch eine sinnvolle Verstärkung oder einen guten Gast finde. Da wird es sicher ein paar sehr geile Matches geben, so gegen Mike Bailey oder so.
1: Wer weiß, ich. Äh... Ich, ich, ich kenne die Matches leider schon, weil ich habe die tapings geschrieben und gelesen. Ich bin leider schon ich bin gespoilert für die nächsten du, drei Wochen. Du bist, du bist gespoilert, okay. Ja, also ich äh, wir könnten jetzt auch schon äh, vorproduzieren für in drei Wochen. Denn, äh ah,
0: nee, ich, hab, ich bin ja nicht gespoilert. Das, nee, kommt nicht in die Tüte. Okay. Nee, nee. So, äh, dann ist bestätigt dass Hiroshi Tanahashi, der ja jetzt heute Nacht... Ähm, bei AEW Forbidden Door äh, um den AEW World Title gegen MJF antreten wird, der ist für Multiverse United 2 bestätigt. Also der wird in irgendeiner Art und Weise beim nächsten Impact New Japan Crossover auftreten.
1: Ja, auf jeden Fall eine coole Nachricht. Und ich bin echt gespannt, wer noch so angekündigt wird. Äh, falls ihr euch den erst, die erste Show davon noch nicht angeschaut habt, macht das so unbedingt mal, weil die ist echt sehenswert haben wir auch drüber gesprochen, über die Show. Und äh, ja, eine echt gute Show. auf die Location, super, also sehr sehenswert.
0: Richtig, ja, und vielleicht sogar aus dem Vorjahr auch noch den ursprünglichen Event, der hieß äh, damals noch Multiverse of Matches, ne?
1: Richtig, der davor, ja, genau. genau,
0: ja. ja na, da, und da, da sind ja zum Beispiel damals auch die Briscoes das erste Mal dann, bei Impact aufgetreten, also der ist auch sehenswert. Aber du hast, du hast schon völlig recht. Der äh, letzte der Multiverse United One, das war schon eine geile Show.
1: Richtig. Und ähm, ich warte mal kurz, aber ich ja, äh, ich muss noch einmal kurz gucken, weil ich mir jetzt nicht so ganz sicher bin, und ich jetzt keinen Quatsch erzählen möchte. Ähm, aber soweit ich das in der richtigen Erinnerung habe, wird dann der zweite Event auch an einer ja, geschichtsträchtigen Location stattfinden. Nämlich, ähm, gleich wissen Sie es, in der ECW Arena.
0: Ja, der 20, äh, 2300 I Arena. Mean. Yes, genau. Das ja, ist doch auch
1: nice. Auf jeden Fall. also äh, Kurz gerne nochmal reinschauen, wie die Stimmung war Mitte der 90er in der ECW Arena. Mhm. Äh, immer sehr speziell auf jeden oh, Fall. ja, ja. Und ähm, ich kann mich da mal an die... Äh, an die Chance erinnern, wenn dann jemand mal einmal kurz vorbringen, sei ein bisschen gerutscht ist. Es gab direkt ein unermüdliches u fact up. Es wurde kein, da wurde nichts verziehen, da war direkt Druck im Kessel.
0: Das ist wohl richtig, ja. ja. Dann sind wir gespannt, äh, wie das dann äh, wird. Äh, ja, dann Moose verlängert seinen Vertrag. Auch sehr schön.
1: Ja, ist, ist okay, ja.
0: Hey, und Nick Eldes jetzt mal abgesehen von seiner jetzt bösen Gesinnung hat vermeldet, dass seine Frau Mickey James bald in den Ring zurückkehren wird.
1: Was eine sehr, sehr gute Nachricht ist und ähm, freue ich mich drauf. Also Mickey fehlt halt äh, also Mickey fehlt halt wirklich. Sie ist halt immer noch, finde ich, auch so mit das Gesicht der Knockouts Division und ja, freue mich auf ihre Rückkehr.
0: Es hm, wäre dann ja interessant, sie gegen Diana zu sehen oder ja. vielleicht dann gegen Trinity Schauen wir mal. Auch hier haben wir auf unserer Website äh, zwei Kommentare gehabt. Und zwar einmal vom Lobo, der schrieb äh, tut mir leid für Moose, aber er wird nie äh, auf das Standing eines AJ Styles oder Kurt, Kurt Engel in Bezug auf TNA kommen. Selbst ein Sting wird für ihn unerreichbar sein, genauso ein Christopher Daniels oder Samoa Joe. Ne? Und äh, Perez schreibt dann, äh, finde Moose mega langweilig. Sting und Joe finde ich sind auf derselben Höhe wie Styles und Enger.
1: Ich, äh, ich stimme hier unseren Usern zu. Ja,
0: ähm, Moose ist nicht so die Charisma-Granate, ne?
1: Nee, der hat auch in all der Zeiten die. Also, ob der, wenn er jetzt gegangen wäre, wäre der halt gegangen. Okay, ich glaube auch nicht, dass er irgendwo anders groß untergekommen wäre. Ähm, NWA vielleicht, aber nicht, also finde ich jetzt nicht so prickelt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich die dem beiden zu. also Egal, ob der noch 100 Jahre bei Impact bleiben würde, er wäre nie auf einem Standing wie ein AJ Styles, ein Sting, ein Kurt Angle, Christopher Daniels und wie sie alle heißen. Das, das ist richtig. Also,
0: Man muss mal gucken, aber jetzt so im Moment hat er sein Plätzchen gefunden. Ja, und so, ist solange er nicht okay. wieder World Champion wird, ist ja okay. <lacht> nee, nee dann, und, dann, dann packt Joe Henry wieder
1: den Dancing Moose aus. Ja, das war natürlich gut.
0: Ja, na, genau. Fand Moose nicht so, aber wir fanden das umso heiter.
1: Ja, wenn man, wenn man noch lobend erwähnen will, er macht hm. ja, wenn, wenn er diese Rolle als, als ekliger blöder Drecksack spielt, die kann er ja gut. Also das ist ja. ja hat, hat, das hat er ja auch schon mehr, hat er ja schon mehrmals gesagt, dass er genau, dass das genau seine Rolle ist. Und ja, Ey. wenn man es so sehen will. Hm.
0: Erinnerst du dich noch damals an die Zeit, wie er zu diesem ekligen blöden Drecksack wurde, als er gegen EC3 gefeedet hat? Und der, ja. der immer gesagt hat, hier äh, embrace your narratives und dann äh, Moose da so äh, ihn dann gejagt hat und hat dann irgendwelche so Verschwörungsbilder an der Wand gefunden, so mit äh, Bindfaden und so und sucht dann seinen, also Moose sucht seinen Football-Trainer äh, aus der Highschool auf. Moose war ja äh, NFL-Profi ne? und der bringt dann auch so einen Spruch und er ist dann so völlig gaga schon. Ja. Na, das, das, das hat er gut rübergebracht
1: Ja, das äh, kann man so sagen, ja.
0: <lacht> genau, also aber so als, als, als großer, böser World Champion, das hat mir nicht gefallen. Da, da hätte ich jetzt einen Steve McClendon besser gefunden, wenn wir ja, den ich, da, länger beigelassen hätten.
1: Dafür finde ich Moose Wrestler, ist auch einfach zu schwach. So. Das ist richtig, ja. ja. Okay, so,
0: dann gibt es noch eine größere Sache, und zwar, äh, deshalb habe ich eben auch gesucht, weil ich da mal schon ein bisschen Matchcard gucken wollte, äh, und zwar äh, geht, äh, das hatten wir ja schon erwähnt, Impact nach Australien für zwei Shows. Eigentlich waren die ja für New Japan angesetzt, aber New Japan hat ja dummerweise jetzt demnächst so ein kleines Turnier am Laufen. <lacht> Nicht? Äh, und, äh, äh, da sind äh, irgendwie Termine im Vorwege, äh, die da kreuzen. Und deshalb kann New Japan nicht nach Australien und Impact ist eingesprungen. Und so wird es jetzt am 30.06. eine Show geben. Und für die stehen äh, folgende Matches bereits fest. Äh, Impact World Championship. Alex Shelley gibt Steve Macklin sein Rückmatch. Hatten wir ja schon drüber gesprochen. Mhm. Ja. Dann... Impact Digital Media Championship, Joe Henry verteidigt gegen Eddie Edwards.
1: Um, okay. Ja, ich versuche, ich, ich, versuch, ich, ich habe gerade, mir fällt gerade auf, ich habe bisher nur ein Match gesehen, tatsächlich. Das ist ja was. Ja,
0: äh, kann ich dir das ja mal, Ja. kannst du ja du mal was dazu sagen, wenn ich dir so ansage. Du es du sind du auch noch nicht sehr viele bekannt. Ja
1: gut, äh, klare Sache auf jeden Fall. Er wird gewinnen.
0: Ja, genau. So, dann ein äh, Traummatch aus der X-Division. Chris Sabin verteidigt seinen Titel gegen Frankie Kazarian.
1: Das wird ein gutes Match auf jeden Fall. Die beiden kennen sich ja auch schon längere Zeit und haben ja auch schon einige Male gegeneinander in Ring gestanden. Also ich erwarte da ein klasse Match. Dann wünsche ich mir für den zweiten Tag noch äh, Chris Sabin gegen Mike Bailey.
0: Muss man mal schauen. Ähm, wird aber nicht kommen weil da gibt es ein anderes Match. Ach, du, also, du warst schon mehr, du bist schon ja, echt... Ja, 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 ja. Du hast
1: den ganz heißen Scheiß an Jus. Ich hab den schon.
0: ganz heißen Scheiß, ne? <lacht> so, äh, für den 1. Juli äh, ist dann nämlich angesetzt Impact Knockouts Championship Diana Podaso gegen Giselle Shaw.
1: Okay, ja, da wird Diana gewinnen, da bin ich mir sicher.
0: Auf jeden Fall, also alles andere wäre ein Upset. Ja. Äh, und dann ja. eben und das könnte die Zementierung der Machine Guns werden. Die Machine Guns fordern ABC um die Tag Team Titel heraus. Oha. Jetzt stell dir mal vor, die gewinnen das und dann haben sie alle äh, Titelgürtel mal abgesehen vom Digital Media
1: Championship. Würde man das Match ansetzen, wenn man nicht genau das vorhätte? hätte? Also, keine also Ahnung. Ich, also ich, 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 ich könnte ich mir vorstellen. Aber ich, äh, ich habe ja mich sowieso mit Tipps disqualifiziert seit, seit dem letzten Mal, dass ich gesagt ja. habe, ich <lacht> bin auf jeden Fall. Du genauso wie ja. beide. Ähm, deswegen. Ja, halt eh von nichts, Ahnung. Ne? Ja, das haben wir ja bewiesen. So, da halte ich jetzt mal, halte ich mich jetzt einfach zurück und sage, wir schauen uns das an und dann sprechen wir da im Nachhinein drüber. Dann müssen Ganz wir uns auch nicht genau. schämen. <lacht> Aber äh, er
0: wird wahrscheinlich am äh, 1.7. auch zu tun haben, denn. Auch da wird es ein Impact Digital Media Championship Match geben. Eben Joe Henry oder Eddie Edwards verteidigen gegen Moose. Ja. Nee, äh, und da haben wir ja schon gesagt, Joe Henry wird das erste Match gewinnen gegen Eddie Edwards und wird dann auch gegen Moose gewinnen. Und dann spielt er vielleicht da Under wieder Dancing
1: Moose. Da wird er mit Sicherheit irgendwas machen. Also da will ich mir mit absoluter Sicherheit gibt gibt's da wieder einen Bezug zu Australien kommen. Wenn ich jetzt mal reintippen würde, bisher, was, was was geht, so, dann würde ich sagen, äh, Chris Sabin verteidigt, Alex Shelley verteidigt und Chris Sabin und Alex Shelley gewinnen am nächsten Tag die Tag Team Titel <lacht> und, Moose die, und Moose gewinnt die Digital Media Championship. Das wären meine Tipps.
0: Na, dann werden wir dich drauf festnageln. Ich sehe das äh, jetzt noch nicht so. Ich glaube, ABC <lacht> werden verteidigen, weil ich nicht glaube, dass man Sabin und Shelley dann wirklich alle. Gürtel geben wird.
1: Ja, wer weiß. So, Aber ein, so, so ein, ja, haben wir beide Meinungen, ja, beim ersten Mal können wir drüber sprechen.
0: <lacht> genau, und dann gibt es für den zweiten Tag noch das Match Steve McGlynn gegen Frankie Kazarian.
1: Ja, das wird auch die haben ja, doch, das wird auch ein äh, äh, ja, ich bin bin davon auch überzeugt, dass das ein gutes Match wird. Also eigentlich wenn Frankie Kazarian dabei ist, ist es meist ein gutes Match. Also von daher äh, Jetzt
0: stell dir mal vor, Frankie gewinnt den äh, X-Division-Titel und äh, verliert den dann <lacht> Steve Mecklen.
1: Ja, das wäre doch was. Ja.
0: Also Ich glaube ich glaub nicht, nein. Nein. Na, so, äh, ja, wollen wir vielleicht noch äh, mal über slim reden, soweit das schon feststeht, was da passiert.
1: Ja, also wir haben natürlich ja schon angekündigt oder angedeutet oder wie auch immer äh, ihr das nennen wollt, gesagt, dass äh, Alex Shelley oder natürlich eventuell Steve Maglin äh, gegen Nick Aldis die World Championship verteidigt und Diana gegen Trinity um die Impact Knockout Championship. Es gibt mit Sicherheit noch mehr äh, neue Matches.
0: Ja, äh, zum natürlich, Beispiel eben das Tag Team
1: Match. Genau, das Team Match. Richtig, richtig. Das mhm. kommt ja auch noch hinzu. Ja. Äh, ja, also ich rechne wieder mit einem guten Pay-Per-View. Ähm, letztes Jahr war ja auch klasse, das 20-jährige Jubiläum. Ähm, äh, waren ja auch noch einige Überraschungsauftritte dabei. Ich bin gespannt, was dieses Jahr so geht an die Überraschungsauftritten. Also, letztes Jahr, wer es nicht gesehen hat, äh, war ja unter anderem auch Ding mit einer Videobotschaft, AJ Styles mit einer Videobotschaft, Dixie Carter war da. Äh, äh. Ob es das gebraucht hätte, kann man dahingestellt. Naja,
0: so, so, so einmal zum Rauskommen und Winken und wieder verschwinden war ja okay.
1: Genau, dann gab es ja auch noch All oh No More. und dann kam Davy Richards, der alte tech partner von Eddie äh, Edwards, der jetzt auch ähm, seitdem sich in eine schlechte Richtung entwickelt hat. Also, Davy Richards, ähm, was man da so hört. Ja, und ähm, Nö, auf jeden Fall.
0: Habe ich nichts mitbekommen? Erzähl.
1: Also, es war ja so, dass er da wohl. Äh, ja, äh, brutal, so wie ich das mitbekommen habe, gegenüber seiner Frau war. Ach so,
0: ja. Ah, okay, gut. Nee, da Doch, da meine ich irgendwas gelesen haben. Also, ja. eine unschöne Aktion gegen das weibliche Geschlecht.
1: Genau. Und, und, äh, Natur. Aber sonst, ja, wie gesagt, einer schon auch echt ein super Pay-Per-View. Ähm, und ja, ich bin gespannt. Also, Selma verspricht ja immer, neben Bound for Glory äh, eine gute Card zu haben. Also, gut, man kann ja jetzt eigentlich dass jeder Impact-Event eine gute Karte hat, aber ich sag mal so: von den oldschool haupt events wie es bei der WWE mit SummerSlam WrestleMania ist, ist ja Slabiversary einer der ältesten pay views und äh, auch einer der prestigeträchtigsten.
0: Richtig, ne? also äh, es gibt ja auch nur drei oder vier Shows im Jahr bei Impact, die wirklich als pay view rauskommen. Ja. Und davon ist Slammery 1. So, eins drunter sind halt diese äh, Impact Plus Specials so wie jetzt Against All Odds, das sind zwar auch Pay-Per-View lange Shows und wie wir an der letzten gesehen haben, auch welche, wo man immer mit allem rechnen muss, Na, aber es ist jetzt nicht so im klassischen Sinne ein Pay-Per-View, den man dann extra bezahlen muss, der ist dann im Impact Plus Abo mit drin. Man könnte Verstehen. theoretisch auch die Shows dann für einen kleineren Betrag, aber auch zum Beispiel bei Fight TV mitbestellen, weil man jetzt nicht äh, für 8 oder 9 Euro dann so ein Impact Plus-Abo abschließen möchte.
1: Oder halt, äh, na, auf YouTube geht ja auch, in Membership ist, ist es ja auch mit drin.
0: Richtig. Na, das ist dann so in der Art äh, Impact Plus-Minus-Library. Äh, 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 genau. Also, also ich, hm?
1: also ich finde das Modell von Impact eigentlich super. dieses äh, Man hat nur vier, fünf große pay per im Jahr und dafür hat man dann sonst auch so kleine Shows oder so Live-Specials. Also ich finde, das macht Impact eigentlich sehr gut und sehr fair auch für die Fans. Und äh, ja, ist auf jeden Fall ähm, eine gute Lösung, wie ich finde. Und wenn ich das zum Beispiel dann mit AEW vergleiche, die halt wirklich nur ihre, ja jetzt sind es ja schon ein bisschen mehr, aber nur ihre äh, paar Pay-per-Views dann haben. Es werden es ja mehr, schon ein bisschen, aber am Anfang waren es halt immer nur vier oder fünf. Wo es dann halt echt schwierig ist mit so wenig Pay-per-Views und äh, Battle of the Bells war ja jetzt auch nie so die großartige Show. Deswegen finde ich dieses Modell von Impact Wrestling wie früher das ja auch WWE hatte, mit den In-Your-House-Shows, eigentlich eine gute Idee.
0: Das ist, genau, das das ist richtig. Ja, bei AEW, jetzt zuletzt, da hatten sie ja dann mal so ein Rampage mit nur Titelmatches. Ne? Ja, ja. Äh, einziger Haken nicht an, AEW-Titel war mit auf der Card. Ja. Das fand ich dann schon ein bisschen... Hm? Na, äh, aber gut, dann muss jede Promotion das dann entscheiden, wie sie das äh, handeln genau. wollen und Impact hat für sich jetzt diesen Weg gewählt und da funktioniert auf jeden Fall. Richtig. Ja, dann sind wir soweit mit Wrestling Themen äh, durch und hast du sonst noch irgendwas?
1: Ähm, lass mich überlegen, nein, doch, wir haben ah. ja ja, ich, ich musste gerade dran denken, äh, wir haben ja auch Impact 1000 nähert sich ja auch mit Aha, großen Schritten.
0: Okay, ja, ja stimmt.
1: Ich habe da jetzt noch nichts Leuten hören, deswegen, nein, ich wollte es einfach nur mal ansprechen, dass Impact 1000 sich nähert und ähm, wir da, ich weiß nicht, jetzt in Podcast-Form, aber bestimmt in Schriftform auf jeden Fall irgendwas machen werden wieder. So wie im letzten Jahr mit Slammiversary. Mhm. Mhm, keine Ahnung, vielleicht die Top 1000-Momente im Check <lacht> Das wird ein <lacht>
0: Mir ist das egal. Ich äh, wie, wie kennst du diese alte, äh, alte Fußball-Werbung? Äh, 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 ich weiß gar nicht hier von, von vom Sportclub oder dieser, dieser äh, Sendung auf, auf, auf ARD, die immer so nach bei großen Turnieren nach den Spielen mhm. kam, ja, wo, mhm. wo, dann, wo du dann so die alten Leute über den Platz wetzen siehst und. Ne? und äh, Waldemar Hartmann mit dabei ne? und dann einer seiner Kollegen dann fragt der ja, Spitz auch mit na no, ich spiele nicht ich rede nur drüber ja, <lacht> ne? ja, ja. Äh, aber da wird das werden sie definitiv groß aufziehen
1: ja auf jeden Fall so deswegen ich bin gespannt wie man da so sehen wird also ich finde dann muss WWE auch mal und AEW auch mal kurz singen und AJ Styles locker machen also äh... Äh, ja, WWE
0: wahrscheinlich eher nicht na, also Es wird vielleicht wieder so eine Grußbotschaft wie im letzten ja. Jahr, aber ich denke mal, da werden von den äh, befreundeten Promotion, sage ich jetzt mal, werden da bestimmt die Leute mal rüber. Ja, spielen. hoffentlich. Ja. Äh, oh. ja, es sind noch 14 Wochen, also äh, die letzte Impact-Ausgabe jetzt von dieser Woche war die 986.
1: Genau. Und also ähm,
0: ja, ich
1: bin gespannt und wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn wir dann äh, was wir planen und was wir machen. Also da wird es mit ich, Sicherheit auch was von uns geben. Denke so, ich auch. Ja, denke
0: ich auch. Also vielleicht werden wir da auch irgendwie im Podcast mäßig was wandstein. Können wir uns ja nochmal mal durch.
1: Das machen wir. Das machen wir. Genau. Ja, eine äh,
0: Quizminia-Frage haben die Fans uns oder die Zuhörer uns für diese Ausgabe nicht gestellt. Die Challenge bleibt natürlich offen. Ne? Also wenn ihr unser Wissen über Impact testen wollt, dann stellt uns gerne eine Frage aus der Geschichte von TNA-Impact von 2002 bis heute und wir versuchen dann mit unserem grenzenlosen Halbwissen zu glänzen.
1: Das ist richtig. Also ich würde sagen, äh, Deutschlands Nummer 1 Impact Podcast weiß alles. <lacht> alles, was ich jetzt gesagt habe, sei mal dahingestellt. Genau, wir wissen ja. alles besser. Richtig. Richtig. <lacht> Und nicht ich nur in Deutschland ja. die Nummer eins, so nämlich. Äh, äh, hm, na ja. okay. Also alles, was ich gerade gesagt habe, sei mal so dahingestellt. So.
0: Genau, was Sag interessiert dabei. mich, mein Geschwätz von gestern. Ne?
1: Genau. Ja,
0: dann, äh, wenn du nichts mehr hast, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Jetzt sind wir heute etwas kürzer. Und äh, können so noch uns auf das u 21-EM-Spiel äh, nachher gegen Tschechien freuen. Und äh, ich werde gleich noch weiter Football gucken, während ich dann die Show fertig mache.
1: Ja, das klingt doch noch einen wunderbaren Plan für den Rest des Tages. Ich ähm, werde gleich noch ein wenig an meine Playstation gehen. Und äh, ich muss noch mal zum Kiosk mir noch ein paar Sachen holen. Aber dann werde ich den Tag mal ganz entspannt ausklingen lassen heute.
0: Das tue er, ja. ja. Ich verabschiede mich dann bis zum nächsten Mal. Danke euch für eure Zeit und dir für deine Zeit und verbleibe mit einem Tschö mit Ö.
1: Ja, auch von mir. Alles Gute. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche und nicht vergessen, immer auch unsere Startseitenbeiträge lesen und ihr anderen Podcasts fleißig hören. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zur nächsten Ausgabe. Macht's gut. Ciao, ciao.